0: De Katholieke Universiteit van Leuven voert een tuchtprocedure tegen 13 studenten na een onverantwoorde doop.
1: Die student had 5,4 promille
2: alcohol in zijn bloed. Ik
0: kan niet tellen in promille, maar dat klinkt wel echt uh, niet goed. Opnieuw een studentendoop die fout loopt. Hebben we niks geleerd uit de zaak Santadilla?
2: De plannen van Trust hebben de Britse economie tientallen miljarden gekost. Hoe
0: vul je zo'n gat? Hoe diep is de UK gezonken?
2: De Limburgse vlaai, dat is toch echt een concept.
0: En waarom verdient de Limburgse vlaai een Europese erkenning?
2: Ik denk de vlaai die wij in Limburg hebben, ik denk niet dat je die in de rest van het land ergens kunt vinden.
0: Dat is ons toetje voor vandaag in het kwartier. Welkom, ik ben Sophie van der Donk. Er is een nieuw drama vermeden, maar het was nipt... Dat zijn de woorden van Luc Sels, de rector van de KU Leuven. De universiteit maakte bekend dat ze een tuchtprocedure voert tegen dertien jongeren van een studentenclub. Die studenten waren vorig jaar betrokken bij een doopritueel waarbij een student in het ziekenhuis belandde en de rector tilt er zwaar aan.
1: Wel, wat mij heel erg zwaar valt, is dat een van de studenten uiteindelijk 5,14 promille alcohol in het bloed had. Dat is levensbedreigend. Die is opgenomen in het ziekenhuis en die heeft de ternauwernood gehaald. Maar ook daarnaast gaat het om opnieuw feiten van extreme fysieke uitputting. Voering geven die de naam voeding niet waard is. Ik kan zo nog een tijdje verder gaan. In elk geval volledig manifest in strijd met ons doopcharter en met ons tuchtreglement.
0: Het gebeurde dus vorig jaar en de studentenclub in kwestie wilde dat doopcharter ook niet ondertekenen. In dit concrete geval liep het uiteindelijk goed af, de student overleefde, maar het klinkt akelig als het incident in 2018 toen Sanda Dia stierf na een studentendoop.
1: Een 20-jarige jongen uit Edegem is vandaag overleden. nadat hij had deelgenomen aan een studentendoop.
2: De jongeman had in koud water moeten zwemmen. en een grote hoeveelheid visolie moeten drinken. Het was de studentenclub
0: Reuzegom die de doop had georganiseerd. Sandadia belandde uiteindelijk onderkoeld. en met een te hoog zoutgehalte in zijn bloed. in het ziekenhuis, waar hij later overleed. Er komt bijkomend onderzoek naar de dood van Sandadia. De studentenclub werd ontbonden. De KU Leuven voerde een tuchtonderzoek. en het gerecht startte een straf onderzoek op. En ook de rector ziet een duidelijk verband met de zaak Sandadia.
1: Deze hele geschiedenis die valt natuurlijk bijzonder zwaar bij mij persoonlijk, ongetwijfeld ook bij de hele KU Leuven gemeenschap. De herinnering aan reuzegom die is levendig en uh, we tillen hier dan ook wel heel erg zwaar aan.
0: De universiteit wil de betrokken studenten nu straffen, maar zij kunnen nog in beroep gaan tegen de sancties. En daarom kan Lux zelfs nog niet kwijt hoe die straffen er zullen uitzien. Fien Makken hier op onze redactie Jij maakte samen met twee andere studenten vorig jaar nog een eindwerk over de wantoestanden bij studentenclubs en verenigingen in Leuven. Vandaag blijkt dat er dus opnieuw een doop is geweest die bijna falikant afliep. Verbaast jou dat?
3: verbaasd. dat is altijd een beetje een moeilijke vraag natuurlijk. Maar we hebben toch wel gemerkt in de verhalen dat we hebben verzameld dat er heel wat dingen terugkomen. Um, eerst en vooral er, treedt er vaak normvervaging op. Zowel langs de kant van het bestuur van de vereniging als langs de kant van de schachten zoals die dan vaak worden genoemd. Dus Vanuit traditie dat bijvoorbeeld het bestuur niet meer ziet hoe fout dat bepaalde rituelen eigenlijk geworden zijn. Maar ook schachten die niet meer hun grenzen kunnen aangeven. Uh, en die pas achteraf hebben gemerkt van oei, dit ging eigenlijk over mijn grens. Of dit had ik toch liever niet toegelaten.
0: Nu, het lijkt voor de universiteit moeilijk om vat te krijgen op die clubs... Klopt het dat die zich meer afschermen? Wat is het verschil met de verenigingen?
3: In Leuven is het zo dat de verenigingen zijn facultair gebonden. De clubs zijn vaak iets meer regio gebonden. En die hebben ook wel een meer elitaire reputatie, een hardere reputatie vaak ook. Die spelen wat meer met de regels wordt gezegd. Maar zoals je zelf al aanhaalde, het is heel moeilijk om daar vat op te krijgen. We hebben ook maar één getuige gehad die meer heeft gedaan aan een schachtwerving van de club. Maar daarna is afgehaakt. Maar ook bij de verenigingen zagen wij dat er heel veel terughoudendheid en wantrouwen was, We hebben schrik om in het slecht daglicht geplaatst te worden.
0: Wat moet er dan gebeuren om die cultuur binnen die clubs en verenigingen te veranderen?
3: Ik denk dat het belangrijkste daarin is om die hiërarchie uit die verenigingen te halen, zodanig dat leden makkelijker hun grenzen kunnen uh, aangeven dat die normverwijging minder hard uh, optreedt. Ik denk dat het daar al mee begint. Ik weet in Leuven bijvoorbeeld zijn er heel wat verenigingen die ondertussen in groepjes dopen. Dus bestuur en schachten gemengd dat is een heel mooi initiatief. Vanuit de universiteit, ja, ik denk dat het goed is dat er nu ook weer een, een tuchtprocedure is gevolgd en dat er wel signalen worden gegeven dat, dat zo'n gevallen serieus worden genomen, zodat de drempel om het te melden ook wel verlaagd wordt, hopelijk.
0: Dan blijf ik toch nog zitten met mijn openingsvraag. Hebben we dan niets geleerd uit wat er met Sanda Dia is gebeurd? We gaan nog even terug naar de rector van de KU Leuven, Luxels.
1: Wat ik leert is dat we elk jaar opnieuw met elke nieuwe generatie weer aan de slag moeten. Dit is een inspanning die nooit zal eindigen. We zitten telkens opnieuw met nieuwe jongeren hier op de universiteitsbanken. En zij moeten telkens opnieuw in dat verhaal van een zo veilig mogelijke stad... een zo veilig mogelijke universiteit meegenomen worden.
0: Vandaag is aan de andere kant van het kanaal de nieuwe begroting uit de doeken gedaan en de Britten waren al klaargestoomd dat ze dat gaan voelen. Afgelopen week probeerde de nieuwe minister van Financiën Jeremy Hunt de Britten al wat voor te bereiden.
1: I think people will notice because these are difficult decisions, but they will also see there's a plan to get through this. We are going to see everyone paying more tax. We're going to see spending cuts.
0: Iedereen zal meer belastingen betalen en dat is moeilijk, maar we zijn een veerkrachtig land, vertelt Hunt. Al deze maatregelen moeten de economie gezonder maken, maar het wordt wel een heel zure appel om door te bijten. De brexit en de coronacrisis zijn nog niet verteerd en er waren natuurlijk ook de vele premierwissels.
3: Ik denk niet dat right het goed zou zijn om de te zijn that steers our country to its next destination. I am today announcing that I will resign as leader of the Conservative and Unionist Party. It is clearly
1: now the will of the parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new
3: Prime Minister. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning.
1: Our future together is gone. <laughs>
0: is Rishi Sunak aanzet en die zal de belastingen verhogen en de schaar zetten in de uitgaven. Onze correspondente Lia van Bekhoven ziet het maar somber
2: in. En dat allemaal tegen een achtergrond van een recessie, van meer en meer stakingen, van een publieke sector die merkbaar aan het instorten is. En dit is echt de moeder van alle crisis.
0: Collega Katrien van der Schoot
4: is er komen bij zitten. Goedemiddag Katrien. Hallo. Is het Verenigd Koninkrijk echt aan het afgeleiden? Ja, het gaat inderdaad niet goed. Hè? De minister zelf, Hunt, heeft net gezegd, we zijn in recessie. En vooral voor de armste Britten is dat slecht nieuws. Ik heb ook al zelf eens gekeken naar de armoedecijfers, bijvoorbeeld in het plaatsje Oldham bij Manchester. En die cijfers zijn ronduit bedroevend met kinderarmoede tot 64 procent.
0: Je haalt daar een verontrustend cijfer aan, maar welke verhalen zitten daarachter?
4: Ja, ik las bijvoorbeeld gisteren nog het verhaal over een, een peuter van twee die omgekomen is door aanhoudende schimmel in zijn huis. Hij uh, woonde in een sociale woning. De vader is vaak naar die sociale woningmaatschappij gestapt, heeft geen gehoor gekregen en die kleuter is daar dus echt aan gestorven. En zo zijn er natuurlijk veel meer voorbeelden nog in uh, Engeland. Het is, uh, het is, het is bedroevend. Er is een grote sociale kloof toch nog veel erger dan, dan in ons land. Intussen zijn er de begrotingsplannen die voorgesteld zijn. Hoe kijk jij ernaar gaan die op korte termijn
0: beterschap kunnen brengen?
4: Wel, ze zijn in elk geval beter dan het roekeloze plan van Ex-Premier Trust om de belastingen te verlagen. Dan zou het put in de, begroting nog, de, de put in de begroting nog veel groter zijn. Nu uh, merk je dat uh, de regering vooral de middenklasse en de rijkere Britten wil treffen, de energiebedrijven ook, en de meest kwetsbare mensen wil sparen door bijvoorbeeld energiepremies te verlengen uh, en een aantal andere maatregelen zoals minimumlonen die worden verhoogd. Dus in die zin is het wel redelijk in balans, maar het is is duidelijk dat het de volgende maanden en zelfs jaren nog altijd slecht zal blijven gaan. De Britten zijn in de recessie, zullen dat ook lange tijd blijven voor er opnieuw sprake kan zijn van groei.
0: Katrien, nog één ding. Jij bent een Limburgse, toch? Hè?
4: Ja. Waarom? Wat is jouw favoriete Limburgse vlaai? Mijn favoriete Limburgse vlaai is knoebelkensvlaai. En moet ik dat ook nog eens in het Limburg zeggen? Dat kan ook, hè? Wel, ik ben opgegroeid in Herk de stad. En daar ging ik voor een abrikozen bij Dus een abrikozenvlaai met lattekes. Ik kan het niet anders zeggen. En voor knoebelkensvlaai en suikervlaai. Dus ik wil zeker nog eens terug naar Bakkerij Brent. En ik vroeg
0: dat met een reden aan Katrien. Omdat we van de UK naadlos overgaan naar de afternoon tea. En vandaag past daar voor mij een lekker stuk Limburgse vlaai bij, want die is op weg naar Europese erkenning. Dan wordt het een beschermd product en kunnen alleen bakkers in Belgisch en Nederlands Limburg die vlaai met dat etiket verkopen. Die Limburgse vlaai, dat is een rijkelijk gevulde taart. In de volksmond zeggen ze:
2: "Deun van leer deek van smeer."
0: En die vulling, dat kan fruit zijn, abrikoos of kriek, maar ook bijvoorbeeld rijstpap of pudding. De vlaai is altijd rond en afgewerkt bovenop met bijvoorbeeld een deegraster of een crumble. Ze kan dus wel wat verschillen van smaak en uitzicht. En als gezelschap voor mijn afternoon tea heb ik een grote fan van de Limburgse vlaai gevonden.
2: Ik denk de vlaai die wij in Limburg hebben, ik denk niet dat ze die in de rest van het land ergens kunt vinden. Zo simpel is dat.
0: Herken je zijn stem al? Het is de oud-voorzitter van het Vlaams parlement, Jan Peumans.
2: Wat ik elk jaar als voorzitter van het parlement op eigen kosten deed, even voor de duidelijkheid, dat is dat ik elk jaar 40 vlaai liet aanrukken die hier op een moment van de tijd weg waren. Die waren bedoeld voor het personeel van het parlement. Die waren allemaal vol lof van een goede vlaai, is dat toch zeg. Dat ging dan over rijstvlaai, pruimenvlaai, appelvlaai, dat soort dingen allemaal. En dus dat wijst er toch op dat wij ergens iets in het meel hebben en in de appel en in de kers en in de pruimen, die ze dus elders in Vlaanderen dus niet hebben.
0: Jan Peumans was aan het werk vandaag... En ik ook. Dus we konden helaas niet gezellig aan één tafeltje gaan zitten. Het werd dan maar een gesprek op afstand, maar ik stuurde toch een stukje taart op. Het beste wat ik kon krijgen uit de VRT-keuken. Maar dat voldeed niet echt, natuurlijk.
2: Ja, en vooral, het is een plastic vertap, dus dat is sowieso niet. En als dat, dat de Bretonse dingen is. Maar het lijkt wel iets op Limburgse vlaai te zijn, hoor. Daar gaat het niet over. Maar we hebben volgens de gemeente waar ik woon, kan ik je zo drie bakkers noemen die ontzettend goede Vlaai hebben. Hè? Je kunt naar Bakker Maghiels gaan, je kunt naar Bakker Smets gaan en je kunt naar Bakker Emmeriks gaan. Dat zijn er drie van de drie bakkers waarvan ik weet dat die heel goede Limburgse Vlaai kunnen bakken.
0: U maakt nog graag wat reclame ook?
2: Ja, dat mag, want uiteindelijk de bakkers hebben het op dit ogenblik ook heel moeilijk met die stijgende energieprijzen. Ik heb begrepen dat minister Joop Bruns, die ik juist tegen het lijf liep, ik noem die nu minister Vlaai, dat dat nu gaat ingediend worden bij de Europese Commissie. Daar houdt de Europese Commissie zich ook mee bezig. En als ze die erkenning krijgen, ja, dat is alleen maar een promotie voor de Limburgse Vlaai.
0: Maar waarom verdienen ze dan die erkenning voor toch maar een vlaai?
2: Dat is een traditie die is al zo oud als de straatstenen bij wijze van spreken. Bij ons hebben de, de boerenbevolking, bij ons vroeger, die heeft altijd dit soort vlaai gemaakt. Hè. Rijsvlaai maakte men. Men, maakte, ja, men had appelen, men had pruimen, men had peren, men had uh, kersen. Je zou nog een nozel moeten zijn om, om dan, ik weet niet wat, op die vlaai te leggen. Hè. Dus je deed daar echt streek eigen producten op. Maar ik heb wel begrepen dat het geen aardbeien mogen zijn. Waarom, weet ik niet. Want aardbeien is ook een product van bij ons. Maar ja, waarom dat dat is, dat weet ik niet.
0: Oké, okay, geen aardbeien, maar voor de rest dan wel met fruit uit Limburg. De korte keten, het is een product waar u trots op bent.
2: Zonder meer. Trouwens, als u ooit in Limburg komt, bent u bij mij altijd welkom. En dan neem ik u mee naar een van die bakkers. Laat ik u drie stukken proeven. En dan zult u zien welke de originele Limburgse Vla is. Dat proeft u gewoon.
0: Ik mag die uitnodiging opschrijven.
2: Ja, dan zie je ook eens een levende lijven.
0: Die Bretonse appeltaart is in haar plastic verpakking gewoon naar de VRT teruggekeerd. En we hebben ook nog niks kunnen vastleggen, Jan Peumans en ik. Maar we bevinden zeker nog wel een gaatje in onze agenda. Dit was het kwartier voor vandaag. Een tandaard belandt om een onverklaarbare reden in een coma. Weken later overkomt zijn zoon hetzelfde. Ontdek het hele verhaal in de Gifmenger. Nu in de app van VRT Max.